1: Su hijo presenta cambios bruscos en el estado de ánimo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del trastorno bipolar en los niños y adolescentes. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí. Para compartir en esta edición donde nos importa su bienestar y salud y queremos compartirles un tema interesante. Así que todos aquellos que son padres o están planificando ser padres, presten mucha atención a esta condición o esta enfermedad que vamos a estar, este tipo de trastorno que vamos a estar tocando en el día de hoy, el trastorno bipolar en los niños y adolescentes. Y como todos los días, pues contamos con la buena orientación y la ayuda que nos da para entenderlos el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Bien también.
2: Saludos también cordiales a nuestros amigos que se han dado cita a Clínica Abierta en este día. Nos complace mucho saber que ustedes están aquí, justamente con nosotros, sentados en la mesa. Sí, literalmente podemos decir que a través del de micrófono podemos alternar con usted y saber que podemos proveer temas que puedan ser útiles, prácticos, que usted pueda comprender y compartir.
1: Asimismo mismo es. Y queremos también enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos que ya se encuentran conectados y están enlazados también a través de diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Así que enviamos saludos cordiales a todos aquellos amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que se conectan a través de Lumbrera TV y todos los que nos escuchan a través de las emisoras que nos retransmiten en el lindo país de México. Allá nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Éxodo 107.9 AM en Chiapas, Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM. Radio Esperanza 7. Radio Centinela Tabasco México en La Voz Puebla, Radio Maranata 95.1 en Guadalajara, Jalisco y Más Vida Radio 103.1 FM también en Tabasco México, Ciudad Villa Hermosa. Así que para todos nuestros amigos mexicanos, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: la relación entre la mente y el cuerpo cuando una está afectada el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza logran menoscabar las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Podemos nosotros ver cómo hay una amplia gama de emociones, de conductas, de trastornos que afectan al ser humano. Pero el asunto de las enfermedades mentales es algo real. No es un asunto de que en realidad esas son tonteras o son boberas. Cosas que a ti se te ocurren. En realidad hay enfermedades mentales. Algunas de ellas van tal como ocurre con una gota en la caverna. Poco a poco van cayendo día a día hasta que se desarrollan condiciones serias. Así como las estalactitas y las estalagnitas en la caverna se pueden formar poco a poco gota a gota. Según los sedimentos cálcicos se van depositando, así también en la mente del ser humano. Poco a poco, según la desventura, según la ansiedad, según la infelicidad y otros trastornos se van desarrollando. Así también se afecta la delicada operación de nuestro sistema nervioso emocional y de conducta. Pero el Señor desea que eso se pueda arreglar. No son cosas fáciles. Pero ciertamente hay una buena oportunidad en que nosotros podamos tener una gran mejoría. Si tan solo nos damos cuenta de la íntima relación que tiene en la mente y el cuerpo. Y cómo con la ayuda del Señor y con los profesionales de la salud adecuados. Podemos tener una dirección, reenfoque en nuestro estilo de vida que pueda darnos una verdadera salud mental.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. ¿Ha notado usted cambios bruscos en el estado de ánimo de su hijo? ¿Ha visto que quizás se irrita más que los otros niños o ha tenido altibajos en sus niveles de energía? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno bipolar en los niños y en los adolescentes. Y el doctor nos va a estar explicando entonces qué es el trastorno bipolar, doctor.
2: Bueno, estamos hablando de una enfermedad mental. Es una enfermedad mental, podríamos decir, que recurre a los extremos. Son situaciones donde el niño o el adolescente puede estar lidiando entre el aspecto de sentirse eufórico, muy animado o sencillamente sentirse muy deprimido. Y por supuesto, este tipo de situación no es porque usted nada más un día nos notó triste y dice, ay, pobrecito, ya está con un trastorno bipolar. En realidad no es así. Nosotros debemos darnos cuenta de que estamos hablando de una situación donde pueden desarrollarse este tipo de condiciones a lo largo del tiempo. Esto toma tiempo. Es lograr que durante varios días, casi todo el día se pueda manifestar una situación que pueda ser preocupante, podría ser esa euforia, y que usted vea que esto le dure al niño siete días y pasan diez días, dos semanas, y el muchacho todavía sigue igual, usted dice, así no es mi Jorgito. Uh -huh. O puede darse el extremo opuesto. Donde Jorgito esté sumamente retraído, esté encerrado en él mismo, Casi no quiera comer, casi no, no socializa. No socializa y usted no lo conoce. Usted dice, este no es uh -huh. mi Jorjito. Entonces hay que darse cuenta de cómo este tipo de es una enfermedad mental. Va a requerir ayuda para nosotros poder colaborar con esta situación que en realidad está yendo como un péndulo por un tiempo el niño va a estar, digamos, en el ciclo de la euforia y tan pronto pasa el ciclo de la euforia, llega al ciclo de la depresión y ese no es su jorgito.
1: Doctor, muchas veces esto se diagnostica ya cuando los niños están en la adolescencia.
2: Sí, eh, particularmente puede ocurrir en muchas ocasiones se detecta más fácilmente en el adulto, pero en los niños resulta muy difícil a veces porque los niños sufren tantas situaciones y hemos visto cómo en las diferentes eh, sociedades, en los diferentes países, básicamente se está notando un tipo de cambio en la actitud mental de los niños de algunos años para acá. Y esto lamentablemente eh, a veces los padres no lo pueden observar adecuadamente porque piensan que es sencillamente... Parte un, del desarrollo. Parte del desarrollo uh. o a veces dicen, no, eso es parte del déficit de atención. Mm. Puede haber déficit de atención, pero puede haber bipolaridad en los niños. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Puede haber en el joven un trastorno que sea depresivo exclusivamente pero aparte puede darse este episodio mixto donde también resulta el desarrollo de bipolaridad. Uh -huh. Entonces no podemos solamente limitarnos a pensar que esto es una enfermedad exclusiva eh, de adultos, ocurre en niños, ocurre en jóvenes, pero también pueden mascararse. Puede ser que coexista con otras enfermedades mentales, y el padre no se ha dado cuenta porque piensa que es que, bueno, el niño pues no ha estado durmiendo bien, ha pasado malas noches y está un poco irritable. Eso debe ser que, pues, las cosas no andan bien, pero ya se le pasará. Eso son cosas de muchachos, cuando en realidad tiene una enfermedad mental.
1: Y es interesante porque sí va a tener cambios, por ejemplo, en los hábitos de sueño.
2: Bueno, hay varias características uh -huh. que nos van a ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo, pero como dije, recuerden que aquí estamos hablando de cómo ocurren cambios que no son usuales. Son cambios extremos, inusuales. Por ejemplo, ese es uno de los que más se va a observar, los cambios en el patrón de sueño y de hecho es uno de los que más los psicólogos y los psiquiatras. Van a preguntar, van a preguntar también por el estado de ánimo. ¿Cómo está el niño? ¿Se ve triste? ¿Se ve totalmente todo lo contrario? Eufórico, muy emocionado, como si tuviera baterías y esto le dura, como dije, no es que ocurre durante un minuto, dos minutos. Estamos hablando de una situación que el niño puede estar enfrentando el ciclo del alta, donde el niño se ve eufórico, bien contento, donde está, dice la gente, está eléctrico, no se calla. Ese muchacho está, habla y habla y habla, 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 y los pensamientos de él como que fluyen y casi ni tiene tiempo de poder expresarlos. Y está ese muchacho que en realidad está irreconocible. No, no lo conozco de, 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 de esta euforia que tiene, casi no quiere dormir porque está como eléctrico. Y eso puede entonces bajar y luego de par de semanas, entonces caer en un ciclo que es totalmente lo opuesto. Donde ahora el niño se la pasa durmiendo, está, dice el papá, está casi antisocial, no quiere saber de nadie, los maestros están dando quejas, está totalmente fuera de atención, el niño no quiere comer, se ha puesto delgadito, introvertido, no, no, no se parece a él, lo veo con una tristeza en su rostro. Y esos dos cambios extremos que nosotros vemos, básicamente entre el estado de ánimo y su comportamiento, porque son las dos áreas que más se tienden a observar, le da a los padres una certeza de que algo no está funcionando bien.
1: O sea, que pueden tener eh, algún tipo de episodio hasta depresivo. Mm.
2: Sí, es, eso es parte. Por, uh -huh. por ejemplo, es el otro extremo. Según va a tener el periodo maníaco, que así se le llama en el aspecto psiquiátrico o psicológico, eufórico, donde uh -huh. el niño está muy eléctrico, muy animado. Va a tener entonces el lado opuesto, donde el niño está ahora depresivo, está decaído, uh -huh. triste, eh, le falta la energía, donde básicamente tiene una actividad mucho menor, que la actividad normal que el niño usualmente presenta.
1: Bien, amigos, ya vemos cómo los síntomas del trastorno bipolar pueden también afectar el desempeño de ellos durante el periodo escolar. Cuando regresemos de esta breve pausa, vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que regresamos en breve.
0: La depresión es un trastorno emocional Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de «Factores para la salud». Tan convincente es la evidencia para el factor de fe, que incluso las revistas médicas de prestigio como los archivos de medicina interna han desarrollado cuestionarios espirituales para evaluar el nivel de la fe en Dios en un paciente, la ciencia, en efecto, ha reconocido lo que cada persona de fe ha sabido intuitivamente desde hace siglos. La confianza en Dios puede ser muy benéfica para su salud. ¡Qué interesante! Pero pregúntese, ¿tiene usted fe? ¿Confía en Dios? Recuerde las palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 y versículo 23. Jesús dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cree usted en que Dios lo ama? Sí, Dios lo ama. Confíe en su Dios. Esto beneficiará su salud. Téngalo por seguro. Dios lo ama Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
0: Un niño le preguntó a su papá
2: ¿De qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su
0: padre vio un avión y le preguntó a su hijo ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió No pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar. ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del trastorno bipolar en los niños y en los adolescentes. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo se considera, ¿verdad?, este tipo de trastorno bipolar. Vemos que los niños eh, vemos un cambio, ¿verdad?, en su comportamiento, pero lo vemos eh, en extremos, ¿no? Vemos cómo se afecta, puede estar totalmente depresivo, como puede estar totalmente eufórico y... Y pues esto es algo que se diagnostica ya cuando los niños son prácticamente adolescentes. Doctor, eh, signos y síntomas, ¿verdad?, que, que podemos ver y que este, pueden coincidir también con otros trastornos que son frecuentes en los jóvenes. Por ejemplo, usted nos mencionó el déficit de atención eh, o con hiperactividad, pero también pues hay otros
2: Sí, definitivamente, tal como estábamos eh, hablando hace un momento. Juntamente con el déficit de atención e hiperactividad, se pueden dar también otros tipos de situaciones como, por ejemplo, la depresión mayor y los trastornos de ansiedad. Recuerden que no estamos tratando de limitar a que toda la conducta que pudiera exhibir un niño o un adolescente tenga que exhibirse solamente porque hay un trastorno que ya se ha clasificado como bipolaridad. Podemos tener la certeza de que en ocasiones, a veces hasta se puede diagnosticar incorrectamente, pero el profesional que conoce de este tipo de situaciones puede sospechar el desarrollo de este trastorno que aunque es más característico del adulto, no es exclusivo del adulto y puede darse también, como hemos estado hablando en esta ocasión, en los niños y en los jóvenes.
1: ¿Se sabe o se conoce cuál es la causa de este trastorno bipolar?
2: En realidad no se conoce la causa, pero se piensan que hay ciertos tipos de trastornos genéticos que pueden facilitar el que se desarrolle esta situación. Por ejemplo, si ya hay un antecedente en el padre, en el abuelo, en esa línea directa es más fácil desarrollarlo, pero tampoco quiere decir que porque el padre lo tuvo o lo tuvo el abuelo, él, él tiene que ser bipolar. Uh -huh. O sea que no se ha podido identificar exactamente el tipo de relación que diga, ah, pues mira, es por esa causa específica porque esto lo heredó de su abuelo. Como su abuelo era así, pues él también es así. No, en realidad no se ha podido establecer esa relación que sea directa como causa de que un niño tenga trastorno de bipolaridad.
1: Esto puede también darse, por ejemplo, después del niño pasar por algún tipo de trauma.
2: Sí, Puede desarrollarse después de algún tipo de trauma o de algún tipo de evento que fue sumamente impactante, un evento que pudiéramos mencionar o catalogar como un evento estresante. Uh -huh. Puede desarrollarse esta condición. Recuerden que los niños eh, no tienen todas las herramientas que tiene un adulto, aun los jóvenes. En esa época, cuando ellos están atravesando, ese tumulto, ese vaivén de hormonas que, de hecho, también tienen una influencia en los receptores de nuestro cerebro y, e influyen definitivamente en el aspecto emocional y en el aspecto conductual. Así que tenemos dos eh, áreas que van a ser muy importantes y que deseamos mantener dentro de la perspectiva correcta, pero no podemos negar que pueden haber eventos traumáticos o muy estresantes que pudieran facilitar en el niño el desarrollo de este tipo de enfermedad mental.
1: Doctor, entonces hablando más sobre los síntomas, ¿verdad?, que puede pre, eh, presentar este niño en los cambios en el estado de ánimo y el nivel de actividad. Eh, son, obviamente son muy diferentes al comportamiento habitual que deben tener los niños y los adolescentes que son sanos. Sin embargo, eh, uno que tenga es eh, un episodio maníaco, que puede expresar? Ya usted nos mencionó algunos, pero para aquellas personas que nos están eh, sintonizando y que quieran tener más detalles.
2: Bueno, piense en un niño que ahora durante varios días o semanas... Durante casi todo el día, durante todas esas dos o tres semanas, el niño está sumamente eufórico. El niño presenta una felicidad que usted está asombrado, hasta se preocupe y dice, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le habrá sucedido en la escuela? ¿Habrá sacado buenas notas? Eh, ¿Será que tiene una novia o alguna cosa así? Es un estado totalmente inusual pero esta felicidad no es solamente porque emocionalmente se ve contento. A veces, aún en medio de la felicidad, el niño puede verse sumamente irritable. Y usted dice, pero ¿qué está pasando aquí? Si súbitamente estaba de lo más contento, nadie le ha dicho nada. No ha habido ningún motivo por el cual... De momento este niño haya desarrollado mal genio, está que no hay quien lo aguante. ¿Qué estará pasando? Entonces los papás, como saben que su Jorgito no es así, que él no acostumbra de momento a estar muy 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 feliz, lleva muchas horas de felicidad y de momento le da un mal genio que es totalmente contrario a esa exhibición de felicidad que el niño tenía en algunos momentos previos. Y ahora sí que los padres se preocupan. Dicen, ¿pero qué está sucediendo? ¿Cómo es posible que haya trasladado toda la alegría y de momento ahora esté que no hay quien lo aguante? Está tan irritable que no se le puede ni mirar, no se le puede ni hablar, está intolerable.
1: Doctor, y por ejemplo, eh, ya hablamos sobre los problemas, ¿verdad? Para dormir, este el, el hecho también de que ha, usted mencionó que habla mucho, pero también lo hace rápido.
2: Sí, recuerden que cuando están esos periodos, especialmente el periodo maníaco, ese periodo eufórico, está que habla y habla y habla y habla y habla, y, habla y, y usted dice, pero no se va a callar. Pero el niño está habla y habla y, se, y está hablando de los planetas y de cómo esto a él le ha impactado y de todo lo que le ha aprendido y usted le no encuentra y dice pero y se pasa hablando eso todo el día todo el día y así lleva varios días y usted piensa bueno algo tiene que estar ocurriendo aquí porque generalmente él no era así pero además de eso entonces el niño usted nota que no solamente habla mucho sino que también los pensamientos le vienen bien rápido y usted dice, pero no, no descansa, habla y habla y habla y no descansa y los pensamientos le fluyen y le fluyen como, es como una avalancha que sale de, de su boca. Es una cosa increíble, con mucha energía. ¿Cómo es posible que en este momento esté así eh, tan eufórico, el niño esté hablando tan rápidamente y en ocasiones hasta de cosas diferentes? Y usted nota que hay una profusión de palabras que el niño básicamente no acostumbraba a hacer de esa manera, pero lamentablemente está básicamente teniendo ese tipo de pensamientos y de euforia tan anormal. ¿Qué a usted le preocupa?
1: Y esto obviamente va a afectar su comportamiento en la escuela, ¿no? En el periodo escolar eh, van a tener dificultad entonces para concentrarse.
2: Bueno, sí, eh, puede tener esa dificultad para concentrarse porque a veces esto puede alternar, escuche bien, con eh, periodos donde el niño puede sentirse también sumamente cansado. Primero está bien eufórico, pero sumamente a veces cansado y a pesar de la euforia, a veces no puede dormir bien. Entonces usted se da cuenta que hay en este, en este tipo de marea de euforia, una situación que resulta sumamente alternante y comienza a observar la conducta. En este tipo de episodios, cuando se tornan maníacos, Lorraine, ellos tienden a asumir en muchas ocasiones riesgos. Pueden ellos estar pensando en hacer eh, exhibiciones de que ellos pueden hacer tal o cual cosa, de que pueden alcanzar a practicar deportes extremos, cosas que usted sabe que el niño normalmente no, no hacía, hace. Y donde usted se preocupa porque usted sabe que no tiene esas habilidades, pero está tan intencionalmente dirigido en esa dirección con tanta energía que el niño se siente determinado a practicar, digamos, esas personas que le gusta escalar rocas. Y usted sabe que eso tiene cierto riesgo, especialmente cuando usted no tiene un buen entrenamiento. Pero él quiere ir a hacer senderismo para escalar rocas y él piensa que básicamente puede llegar a hacer lo que él ha visto en el televisor y en las películas donde se quedan colgando apenas de los deditos de las manos y tienen tanta fuerza que eso lo puedo hacer yo, papá. Y entonces usted se preocupa, dice, oh, aquí hay algo raro porque este niño apenas corría bicicleta y ahora de momento quiere estar escalando rocas altísimas. Y básicamente él piensa que puede hacer lo que está observando. Me preocupa lo que está ocurriendo.
1: Doctor, y entonces cuando tenemos todo eh, el ámbito contrario, ¿no? Cuando entonces el niño está totalmente en un episodio depresivo. Vamos a notar a ese niño entonces con una tristeza profunda.
2: Puede ser una tristeza profunda, pero en este caso una tristeza que no ha sido provocada no es porque usted lo regañó no es porque las cosas le salieron mal no es sencillamente porque hoy en la escuela tuvo algún episodio no, es inexplicable por alguna razón que usted desconoce y que usted no puede relacionar con nada el niño ha adoptado una postura totalmente distinta, como dijimos Recuerden que esto ocurre en ciclos. Él puede estar por varios días hasta semanas, eufórico. Pero así de eufórico estaba, ahora súbitamente puede llegar al polo opuesto. Por eso se llama bipolaridad. Según en un imán, usted tiene un polo positivo y un polo negativo que son totalmente opuestos, así ocurre en esta ciclotimia, donde ahora usted tiene un aspecto donde la conducta y las emociones están fluyendo del ámbito de la hiperactividad, de la euforia, de ese ámbito de la energía excesiva, ahora al lado opuesto, donde la energía básicamente es menos de la normal, donde ahora el niño se, se ve deprimido, se ve sumamente triste y no es por un rato. Estamos hablando de un niño que ahora se muestra deprimido, se ve descontento, con una tristeza eh, profunda. La exhibe durante todo el día por varios días o varias semanas. Después de haber estado en el ciclo de varios días, varias semanas, sumamente enérgico, emotivo, eh, un niño totalmente desconocido para usted, de la euforia que tenía, ahora va a estar varias semanas totalmente en ese polo opuesto. Ahora el niño se muestra irritable, pero se ve introvertido. El niño puede quejarse de mucho dolor físico, incluso hasta dolor de estómago y dolor de cabeza. Y usted sabe que conscientemente usted no 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 lo puede relacionar porque dice, pero en esta etapa es cuando menos está comiendo. Está tan deprimido que casi no quiere comer. Está mm. comiendo así bien poquito. Pero el niño se está quejando de dolor de estómago, dolor de cabeza. Y usted no puede, por más que trata de indagar qué fue lo que hizo hoy, qué fue lo que yo vi a Jorge, que habrá algo. Y habla con los maestros, habla con sus compañeros. Y sabe que el niño no ha tenido ningún evento desencadenante que haya podido relacionar con ese cambio de conducta, con ese cambio de emociones. Y ahora el niño se encuentra en ese polo opuesto.
1: Doctor, y tenemos entonces eh, adolescentes o niños que pudieran estar pensando en la muerte o en el suicidio.
2: Bueno, hay ocasiones cuando esa situación puede desarrollarse donde afloran estos pensamientos porque el niño se muestra y piensa que ya para qué sirvo, no soy útil, la vida es muy compleja y hay cosas que yo no comprendo. Entonces, de aquel episodio de euforia, ahora el niño está totalmente inmerso en una tristeza profunda, una tristeza frecuente, duradera está comiendo poco, casi está durmiendo menos, comiendo menos, bien irritable. Eh, hay una situación donde no se puede comunicar adecuadamente, lo, básicamente deja a los papás con la palabra en la boca, se encierra en su cuarto, no quiere saber de nadie, tiene poca energía, entonces a veces... Afloran dentro de ese periodo estos pensamientos donde piensa en quitarse su vida.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este, sobre este tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros. Ya regresamos.
3: Ataques de pánico Hola que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Tu cuerpo necesita descansar, aunque algunos crean que dormir más o menos es una cuestión de preferencias personales. Las investigaciones demuestran lo contrario. Tan solo una hora menos de sueño te podría afectar la figura y aumentaría tu riesgo de padecer de otra cantidad de enfermedades. Conoce los riesgos. La diabetes. El sueño nivela el azúcar. La reacción del cuerpo ante el desvelo es similar a la resistencia a la insulina que ocurre en el cuerpo antes de desarrollar diabetes. La insulina ayuda a convertir glucosa en energía. Cuando hay resistencia de insulina, el nivel de azúcar en la sangre se dispara, puede dañar los órganos y hasta podría ser fatal. El desvelo o el cigarrillo. ¿Qué es peor? La falta de sueño es peor que un cigarrillo. Tienen más riesgo de morir las personas que duermen menos de 6 horas que quienes fuman, según plantea un estudio. Las personas más saludables son las que duermen entre 7 y 8 horas diarias, pero no te vayas al otro extremo. Dormir demasiado también es malo. La dieta. El desvelo. Engorda. Tu cuerpo te pide energía cuando estás cansado. Por eso sientes antojo de carbohidratos y azúcar en la tarde cuando más cansado estás. Además, se cree que afecta la hormona grelina, que maneja el apetito y el peso. Un nivel elevado de la hormona aumenta el apetito y retiene grasa. Perdieron 55% más grasa durmiendo más. Aún una dieta estricta no protege contra los efectos del desvelo. En un estudio, personas que dormían más de 5 horas y media en el transcurso de la dieta perdieron 55% más grasa que los que no dormían suficiente. A largo plazo dormir menos de 6 horas aumenta tu riesgo de obesidad por un 30%. La piel, menos sueño, más arrugas. El desvelo junto con el cigarrillo y el daño solar es de las causas más comunes de envejecimiento prematuro en la piel. Cuando dormimos, el cuerpo produce la hormona que le da elasticidad a la piel y ayuda a prevenir las arrugas. Te ves cansado. Te lo empiezan a decir tus compañeros de trabajo tras unas noches sin dormir. Generalmente asociamos el cansancio con la piel reseca, cara pálida, ojos hinchados y ojeras moradas hasta las mejillas. Con ocho horas de sueño lucirás refrescado y saludable. Te ves como nuevo. 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos. Y estamos hoy con el tema del trastorno bipolar en los niños y adolescentes. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros los síntomas del de episodio maníaco y los síntomas del episodio depresivo. Doctor, ¿pueden los niños y los adolescentes con trastorno bipolar tener otros problemas?
2: Por supuesto, estos niños pueden también que sería muy bueno que los padres puedan observar. A veces pueden tener eh, algún tipo de utilización o uso de alcohol. A veces hay niños que en esa edad los padres no se han dado cuenta, pero ya están tomando alcohol y algunos lo están haciendo de una manera bastante frecuente. También puede haber otro tipo de eh, uso de sustancias como las drogas. Estas son sustancias que pueden estar influyendo. Recuerden que aunque no sabemos que la causa sea exclusivamente genética y se desconocen en realidad las causas por las cuales se desarrolla la bipolaridad, pero hay factores como el alcohol y las drogas. Recuerden que ambas tienen mucho que ver con el trastorno del de comportamiento y ellas pueden alterar las emociones. Y de esta forma... El poder indagar si su hijo está actualmente comenzando a utilizar drogas ilícitas o está iniciándose en el consumo de alcohol y lo está haciendo a escondidas. Esto puede ser una clave.
1: Bien, eh, les recordamos a las personas verdad, que las preguntas en el día de hoy que vayan a realizar deben ser con relación al tema que estamos tocando, que es del trastorno bipolar en los niños. Doctor, entonces, eh, durante los episodios maníacos, ¿verdad? Eh, usted nos mencionó que eh, los niños o los jóvenes, en este caso, van a querer tomar riesgos extremos que normalmente no tomarían y esto pudiera causarle pues, daños o lesiones.
2: Sí, esto puede ocurrir, como estábamos hablando Van a tomar riesgos que son extremos, pero también según eso ocurre en el tipo de momento donde están maniáticos o maníacos, cuando llega el lado opuesto, donde se acerca a la región ya de la depresión. Recuerden que estas cosas son situaciones donde las emociones y la conducta se alteran por días o semanas, no estamos hablando de un momentito que se puso muy alegre y de momento se puso depresivo, no, o porque lo regañaron, ahora el niño se puso retraído y se encerró en el cuarto, no es eso. Varios días, varias semanas, sumamente eufórico, anímico, sumamente parlanchín, pero también irritable, con trastornos en su conducta, en sus emociones. Y ahora lo vemos por varios días, casi todo el día, por varias semanas en aspecto depresivo. Y en ese aspecto depresivo según se toma riesgos eh, en situaciones difíciles con ciertas habilidades que él pudiera tener. Y él dice, no, pues yo soy capaz de eh, ir a tal sitio y pararme en tal posición durante tanto tiempo sabiendo que ahí puede caerse y puede tener un gran problema. Pero ahora en la fase depresiva, entonces pueden venir pensamientos de quitarse la vida. Vean entonces la preocupación y el momento tan difícil, porque hay que pensar también, eh, cambiar la cámara de posición, y según pensamos en el niño, ahora piensa en la familia. ¿Cuánta ansiedad se genera en unos padres, en los hermanos, al ver que ese ser querido, está atravesando por uno de esos momentos difíciles de la vida. Entonces el padre debe estar atento porque según hay que observar, si desea tomar riesgos en la fase maníaca, en la fase depresiva, hay que estar muy atentos evitando que vayan a desarrollarse estos pensamientos y que vaya a tomar una decisión tan preocupante como el finalizar su vida.
1: ¿Existe alguna línea donde los padres o personas familiares ¿verdad? puedan llamar y puedan recibir ayuda, puedan buscar algún tipo de eh, servicio que sea confidencial?
2: Sí, en casi todos los países existe una línea para las crisis y prevención del suicidio aquí en Puerto Rico usted puede llamar a la línea Paz esa línea puede serle de mucha ayuda en los Estados Unidos puede llamar al 988 una línea exclusivamente para situaciones de crisis o cuando usted ya ha escuchado que el niño ya ha verbalizado ha expresado que él quisiera acabar con su vida que ya esto él no lo tolera son situaciones donde hay que buscar ayuda. No se lo tome a la ligera. No piensen que, ah, eso son cosas de muchachos, ya se le va a pasar. No, en estos casos de bipolaridad, tómelo muy en serio. Y aún así, si usted escucha a su hijo expresarse de esa manera, él puede estar atravesando un periodo de una depresión profunda. Llame a este tipo de línea aquí en Puerto Rico la línea Paz en otros lugares como en Estados Unidos el 988 y sé que en todos los países hay una línea de crisis y atención al suicidio y esto se debe tomar con mucha seriedad no es asunto de que esto se le va a pasar eso son cosas de él eso fue un mal rato no estas son situaciones que hay que tomar seriamente
1: Doctor, ¿cómo se diagnostica entonces el trastorno bipolar?
2: Bueno, en ese tipo de situación, recuerde que tenemos profesionales de la salud, hay psicólogos, hay psiquiatras, y cuando un familiar, cuando un padre ve a su niño, a su hijo joven, eh, con este tipo de comportamiento, busque ayuda inmediatamente. Esto no es algo que son situaciones... Solamente del crecimiento, no. Hay situaciones serias, porque no estamos hablando de un comportamiento tan solo transitorio. Esto es un comportamiento que una vez comienza a exhibirse, comienza de una manera cíclica a atravesar esas fases. De euforia, depresión, euforia, depresión, manía, depresión, manía, depresión. Y esto toma tiempo. Por lo tanto, llevar a una atención eh, cuidadosa donde se pueda tomar en cuenta muchos factores porque el profesional de la salud está encargado de comenzar a hacer preguntas y le va a hacer varias preguntas al padre, a los hermanos sobre el estado de ánimo, por supuesto, le va a hablar a él y van a estar hablando sobre el estado de ánimo, sobre los patrones de sueños sobre el nivel de energía, sobre la conducta que exhibe en la casa y en otros lugares, ¿verdad?, en la escuela, entre sus amigos, el uso de drogas, el uso de alcohol. Todo esto se tiene que interrogar para saber con qué frecuencia toma esos riesgos mientras está en la fase maníaca, con qué frecuencia puede, si acaso, desarrollarse, y ojalá y que no, estos pensamientos suicidas todo esto tiene que atenderse porque de acuerdo a esto entonces es que se va a diseñar el abordaje para tratar ese paciente
1: de, también verdad hay otros trastornos que pueden estar ahí eh, como el déficit de atención que hemos hablado de él y otros trastornos de la conducta incluso pueden presentar ansiedad
2: Sí, esta hace esa situación especial porque el profesional de la salud va a tratar de detectar si esto es un caso exclusivamente de bipolaridad, si hay un caso de adicciones que está atravesando este joven, o si hay un caso de déficit de atención, como estaba mencionando Lorraine, o esto coexiste con otros trastornos del comportamiento, otros trastornos emocionales, para saber si hay que tratarlos independientemente o sencillamente se enfoca completamente en el asunto de la bipolaridad.
1: Bien, ¿cómo se trata entonces el trastorno bipolar?
2: Bueno, hay varios abordajes que se pueden hacer. Uno de ellos hay fármacos que se pueden utilizar y no hay fármacos que sirvan para todo el mundo. Sí hay una serie de fármacos que pueden utilizarse pero todo depende de las diferentes características que muestre esta persona. En cuanto a la ciclotimia que presenta, cuánto tiempo la persona está básicamente en esa fase de manía, cuánto tiempo pasa en el aspecto depresivo, si es más en el aspecto maníaco o más en el aspecto depresivo, cuán complejo se torna cada fase para el saber qué tipo de fármacos va a utilizar y la dosificación y frecuencia de uso. Por eso es que no podemos decir, ah, pues para la bipolaridad voy a usar este producto solamente. Eso va a curar todo. No, esto básicamente se tiene que hacer como si fuera un sastre, a la medida. Y en ocasiones el psiquiatra tiene que hacer ajustes e ir cambiando algunos fármacos, añadiendo otros, modificando algunas dosis, de tal manera que se le pueda encontrar la mejor combinación que pueda ser posible para ayudar a este niño o a este joven.
1: Bien, ya entonces, doctor, eh, hay algunos eh, que obviamente van a necesitar medicamentos eh, eh, ¿puede esto también tener algunos efectos secundarios?
2: Bueno, sí, tienen efectos secundarios, pero la familia y a veces hasta el mismo paciente puede notificar, pero no es solamente el aspecto de los medicamentos Lorraine, también hay una terapia psicosocial hay ciertos factores que se pueden descubrir que se pueden hablar que eh, se le puede dar ese tipo de terapia donde se pueden hacer cambios y se da ese abordaje cognitivo conductual. Y esto ayuda mucho a este tipo de pacientes. Así que no podemos solamente enfocarnos en el aspecto de los medicamentos. Los medicamentos no arreglan todo. Son parte de las herramientas disponibles, pero hay que entender que hay una terapia psicosocial que hay que enfrentar y que este joven, este niño, no vive solo, vive en una familia. Entonces tiene que haber este tipo de enfoque donde básicamente se involucra y se trata de ayudar a la familia en conjunto, además del paciente.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, amigos. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia donde estaremos compartiendo entonces en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar. El
2: libro de Apocalipsis es el capítulo 20. Y miren al versículo 5. Ahí encontramos una secuencia muy importante. Dijimos que en el libro Apocalipsis hace énfasis en intervenciones de Cristo en la historia. Parte de las profecías relataban cómo iba a ser perseguido Jesús y cómo iba también a sufrir. A consecuencia de la intervención de Satanás, lo encuentra en el capítulo 12 del libro Apocalipsis. Pero también nos habla de la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis habla de este evento que está muy próximo a suceder. Jesús vendrá por segunda vez y se llevará conforme a la promesa de Juan 14 de 1 al 3 a los que le esperan al cielo. En el cielo, dice el mismo libro de Apocalipsis, que lo hemos visto en ese capítulo 20, durante mil años los justos estarán verificando las razones por las cuales los impíos quedaron fuera de la salvación. Sencillamente, en forma resumida, porque rechazaron la salvación. Pero muchas personas quedan con preguntas, con dudas, ¿por qué fulano no? ...fue salvado si era cristiano. ¿O por qué fulano, si yo tantas veces le hablé... ...no aceptó la oferta de la salvación? Y ahí se puede evidenciar la justicia divina. Pero al finalizar esos mil años, dice el versículo 5... ...los otros muertos, esos que no aceptaron a Jesús... ...y que murieron con el resplandor de su venida... ...no volvieron a vivir hasta que se cumplan mil años... Y esto es un dato muy importante. El Señor quiere que nosotros podamos comprender la secuencia cronológica de los eventos. Estas son realidades reveladas para nuestra comprensión.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.